0: A prefeitura de São Paulo resolveu lançar um aplicativo para concorrer com a Uber, levaram a sério a piada lá do ministro que falou que ia fazer um Uber dos Correios. Mas calma que piora. Temos o retorno da bancada da bosta. O governo Lula quer ir atrás do novo marco do saneamento. Roda a vinheta. <música> Tem um ditado em inglês que eu gosto muito, que traduzindo é basicamente Nenhum bom ato vai passar sem punição. E eu acho que isso no governo Lula vira Nada que funcione vai ser deixado em paz. Tudo que deu certo, tudo que melhorou esse país, de alguma forma, os caras vão atrás, vão falar Opa! Vamos acabar com essa história aqui. E eu quero começar pelo novo marco do saneamento. Depois a gente fala do aplicativo da cidade de São Paulo. tá uma puta chuvarada aqui e tudo mais, que eu acho que até inclusive é legal que vai que no meio da explicação aqui cai uma trovoada e canaliza a minha absoluta fúria com esse bando de psicopata querendo acabar com o novo marco de saneamento. Foi confirmado ontem pelo ministro Rui Costa, que inclusive ah, durante a sua gestão como governador da Bahia teve um, uma pequena situação, onde teve um erro e um desvio numa compra de 48 milhões de reais de respiradores durante a pandemia. Segundo o Rui Costa, né? Tudo engano, é tudo e tudo, né? As pessoas entenderam errado, mas, bom, né, a gente já sabe. Ele anunciou que o Lula vai mexer no novo marco do saneamento. Eles vão rever. Não deram os detalhes ainda, mas assim, isso volta pra uma coisa que eu tava falando no vídeo, eu acho que demestei alguma coisa assim. Existem certas políticas públicas, certas decisões, em que não importa a sua ideologia. Se você é contra, você é um canalha e um mau caráter. Não, não tem o que fazer, não tem discussão, você é uma pessoa ruim não dá tipo assim, plano real, ou quebra de patente dos remédios do HIV. Tipo, como é que você é contra isso? Assim, ah, dar títulos de terras para pessoas pobres. Então aqui está um título de terra, terras do estado e tudo mais, você fala, oh, beleza, tô o título aí, você é pobre, tô isso, você já estava morando aí, tô a tua casa. Se você é contra isso, cara, não é uma questão de política ou de ideologia. Tu é um ser humano ruim, objetivamente, não há discussão. O novo marco do saneamento é uma dessas. Vamos aos números. Antes do novo marco de saneamento, 100 milhões de pessoas no Brasil não tinham acesso a tratamento de esgoto. Isso aconteceu por total negligência das empresas de saneamento do Brasil estatais, dos poderes públicos em nível federal, estadual e municipal, e isso causou, entre várias coisas, 11 mil mortes evitáveis por ano por doenças causadas por falta de saneamento. 11 mil mortes. Isso aí é um maracanã ao que cada quatro anos, morrendo. É curioso como a palavra genocida era usada casualmente no governo passado, mas nisso aqui é só tipo, não sei né, trovão muito bem adequadamente encaixado nesse momento. O que, que acontecia antes do novo marco do saneamento? As cidades podiam fazer contratos de água e saneamento com estatais, sem nenhuma concorrência, sem licitação, sem uh, critérios, não podia, não tinha nada de exigência no contrato, assim, uma palhaçada completa. E aí, o que, que resultou? Uh, 11 mil mortes por ano. Esse, esse é o resultado dessa política aí. O novo marco de saneamento chegou e falou, olha, tem que refazer os contratos... O contrato tem que ter meta de universalização até 2033, tem que entregar tanto de água e tanto de esgoto. Quem não conseguir bater essa meta tá fora, não interessa, vai escatar, acabou. E vai ter que ter licitação, vai ter que ter concorrência. Ah, e se empresas privadas vierem e derem grana e conseguirem ganhar? Elas ganharam. Quem que vai melhor levar água e esgoto para as pessoas? Ponto final. Porque o poder público não está fazendo isso, não é uma questão de ideologia, é uma questão de números não aconteceu o fim, não está aberto ao debate. O novo marco de saneamento foi fortemente resistido pela esquerda, foi aprovado, foi sancionado e desde a implementação dele atraiu 72 bilhões de reais para investimento em água e esgoto no Brasil. Quase a totalidade dinheiro estrangeiro que veio para cá para investimento, que ajudou inclusive a segurar o dólar, né, uh, entre várias coisas. E isso levou, isso levou a leilões importantes. Por exemplo, a MAPA inteiro foi, uh, várias cidades do Nordeste fizeram leilões. A SEDAI, eu acho que é o melhor caso, a SEDAI era a Estatal de Água do Rio de Janeiro, que era o ciclo da bosta, literalmente. Ela criou um negócio assim que... <risos> Imagina por dois segundos que isso fosse uma empresa privada, o que, que o Guilherme Boulos ia falar disso? Ou o que, que os comunistas malucos das internet iam falar destroço O que, que a SEDAI fazia? Ela não tratava esgoto, não fazia investimentos em infraestrutura de esgoto, nada de tratamento tratamento porcaria nenhuma, e basicamente jogava isso nos rios do Rio de Janeiro. Ela mesma, em parte, levava isso a acontecer e por negligência deixava isso acontecer. Os rios, então, ficavam contaminados, e são esses rios da onde ela captava água para encanar para as pessoas. Chegou ao ponto onde ela encanava esgoto, e chegou ao ponto onde a água fornecida aos moradores do Rio de Janeiro e região uh, era imprópria para qualquer coisa, porque estava sendo encanado bosta. É uma empresa de água e saneamento que conseguiu produzir bosta, jogar no rio, encanar e botar na sua casa. É isso que ela fez, por negligência ao longo de décadas. Ninguém respondeu criminalmente. Vai cair um trovão agora? Seria? Não. Ah, seria tão legal se encaixasse agora. Ninguém respondeu criminalmente. Nada vai acontecer. Não teve nenhuma consequência para a empresa. Tudo bem. Ela foi dada como garantia num crédito do, do, do Rio de Janeiro com o governo federal e tudo mais. Acabou sendo privatizada. Trouxe aí mais de 20 bilhões de reais em investimentos e pela primeira vez... Praias da Bahia de Guanabara foram colocadas como próprias para banho. Em 1994, supostamente, começaram esforços para limpar a Bahia, para conseguir fazer tratamento de esgoto e tudo mais, e nunca conseguiram. Jogaram até 2016, na, na, porque na Olimpíada nós vamos tratar e não trataram porcaria nenhuma, literalmente não trataram bosta nenhuma. Foi privatizado, entrou em investimento e agora você tem pela primeira vez desde que medições existem praias na Bahia de Guanabara próprias para banho. Esse é o resultado do novo marco do saneamento. Mal foi eleito o governo Lula, já veio Boulos, já veio outro, já veio Rui Costa falando, vamos rever. Vamos rever o que, seu filho de uma puta? Vamos rever o que? O problema é que tá tratando esgoto, é isso? Vamos rever, não, não, tá, tá que agora vai morrer menos gente, vai faltar dinheiro para as funerárias, é isso. A pessoa pra ser contra esse negócio eu pergunto, tá, mas qual que é o problema? Me aponta o problema, o que que é aqui que, que ficou ruim, que você é contra? E o que que você prefere? Porque daí você vê que os caras estão defendendo estatal. Os caras acham mais importante defender estatal do que não morrer gente por falta de esgoto e de água. É. Porque, qual é o problema? Ah, não, mas agora empresas privadas têm mais controle de água e saneamento no Brasil. Bom, sim, porque as estatais não fizeram o trabalho dela. Elas nunca iam fazer. Quem é liberal, quem é libertário entende isso. Mas quem até é de centro e quem até de esquerda olhou e falou, mano, o fato simples é, tá isso aqui, vamos fazer um tour no cemitério para ver se te ajuda a entender a situação, essa é a dúvida que tá agora sabe é... Ah, agora tem mais controle e tudo mais, sim, mas as outras empresas não resolveram, e agora nós vamos resolver esse problema com uma coisa civilizatória básica você quer reverter, você quer cancelar por quê? porque você prefere que volte ao controle das estatais e morra a gente não existe outra explicação, não existe outra teoria não existe outra rota é por isso que eu falo que quem é contra o novo marco de saneamento é mau caráter. O cara fala, eu acho mais importante o Brasil ter estatais, eu vou deixar esse trovão aqui, porque é condizente. Eu prefiro que o Brasil tenha estatais fortes, com cargos de apontamento, com não sei o que, com prejuízos, e não faça o seu trabalho, do que tratar esgoto. É isso. Não tem outra discussão aqui. É surreal que essa discussão esteja sendo trazida de volta pelo governo Lula. E é preciso explicar isso para a população, porque os caras vão falar, não, porque a água foi privatizada, porque foi o genocídio, porque foi, não sei o quê, porque... Eles vão falar isso. E a gente vai precisar explicar de novo e de novo e de novo a importância dessa política, porque senão os caras vão levar isso. Conto com o apoio de vocês nos vários vídeos que a gente vai ter que fazer isso, porque a gente trabalhou no novo marco do saneamento, que é Macaco Velho do Canal Lembra, que a gente ajudou, ele o hashtag e tudo mais. E vamos trabalhar na defesa disso aqui, porque isso daqui é uma das coisas assim que eu sempre falo isso, e é poético que esteja agora tendo uma puta chuvarada aqui em Rinhedo. Se caísse um raio na minha cabeça e me matasse, eu morria feliz, pelo menos pensando assim, cara, pelo menos o novo marco do saneamento a gente ajudou a passar. Pelo menos isso, cara. Isso aqui é questão pessoalíssima pra mim, e suposto vamos a São Paulo o abestado do prefeito que ninguém nem sabe quem que é que é o cara que era o vice do Bruno Covas, que a galera votou só pra derrotar o Boulos resolveu né, porque ninguém sabe quem ele é não tá acontecendo, vai ter eleição em breve, eu, ah preciso fazer alguma coisa aqui, pá, pariu um, um aplicativo pra competir com a Uber eu acho que o cara ouviu a, o, o ministro lá de nem sei mais o que ninguém se importa, que falou, ah se a Uber sair do Brasil a gente manda os Correios fazer uma outra Uber Acho ele olhou aquilo e falou, cara, puta boa ideia. Nossa, por que eu nunca pensei nisso? Vamos fazer um aplicativo estatal municipal para competir com a Uber. Sim, porque a gestão privada, porque a gestão pública da administração da cidade de São Paulo vai conseguir ter empreendedores, gestores, marqueteiros, etc. Inovadores, desenvolvedores melhores do que uma das melhores empresas de tech do mundo. Então eu de numa premissa legal aqui. Eles lançaram o aplicativo meio que do nada e ele tem vários features super legais, como por exemplo, ah, os motoristas vão ganhar mais de 90% do dinheiro da corrida. Eu tenho uma pergunta. Que Eu fiz essa pergunta, inclusive, quando o, Eduardo, quando o Eduardo Paes fez um aplicativo mais ou menos parecido lá no Rio de Janeiro. São basicamente as mesmas perguntas. Essas empresas, via de regra, operam no prejuízo. Com tarifas até mais altas. Se você está colocando a tarifa mais baixa, esse aplicativo de vocês vai ter mais prejuízo ainda. Ah, mas é só rodar o app. Não, não é. Tem que fazer todo o serviço de, de atendimento ao cliente lá, que vai precisar ter gente. Você precisa fazer toda a programação e atualização do aplicativo. Você precisa do apoio aos motoristas. Você precisa de um monte de coisas de infraestrutura para fazer esse aplicativo funcionar. Não é só jogar um negócio na loja e ele, não. E depois você tem todos os gastos jurídicos disso. Digamos, uma mulher pega um aplicativo lá e no meio do caminho reporta que ela foi assediada e tudo mais. Trovão muito bem... Colocado esse, mandou, mandaram bem nesse timing certinho. Ela diz que foi abusada, que foi violentada e tudo mais, e processa a prefeitura, porque falou: o oh, aplicativo deveria ter filtrado esse motorista de alguma forma, não filtrou, então, por responsabilidade em parte também do aplicativo, obviamente o criminoso é o criminoso, mas também o aplicativo está junto, ele também é responsável disso, que era uma indenização. Vai para a justiça isso. Isso começa a abrir um passivo que a prefeitura tem que responder. Então, como é que uma tarifa tão baixa. Você vai operar todos os costos dessa plataforma, sendo que a concorrência já opera no prejuízo e eles são, obviamente, muito melhores em gestão do que você. Então, seu prejuízo vai ser muito maior. Além desse passivo de processos, além de outras coisas, como, por exemplo, uh, o cara tá lá fazendo uma viagem e tudo mais, bateu o carro. É, e isso foi por algum... Ele, e ele teve algum ele teve algum dano físico, ele adquiriu alguma deficiência, alguma coisa por causa disso, e não foi responsabilidade dele, foi um acidente outra, não é ele que causou, alguém acidentou ele. Ele diz, não, eu estava em trabalho, estava trabalhando no serviço aplicativo, entro com a ação. Mais um passivo da prefeitura. Outras coisas também que podem surgir dentro disso são esses tipos de processo, e a outra também é um risco trabalhista de, e se... De novo, acontece alguma decisão cachorra de Tribunal Superior do Trabalho aí, que sempre tem uma decisão cachorra dessa de que, ah, o, de que o motorista é empregado. Digamos que acontece mais uma, mas dessa vez cola, e agora tá, todos os, os caras de aplicativo são tudo funcionário. Tá, isso vai ferrar Uber, vai ferrar iFood, Rappi, toda essa galera. Só que isso vai colocar todos esses motoristas de aplicativo na folha da Prefeitura de São Paulo. Pode acontecer, como está sendo discutido em Brasília, uma lei de formalização dos motoristas de colocar eles no sistema previdenciário. Pelo jeito, está se indicando que vai acontecer alguma coisa assim. Outras coisas também vão acontecer, mas essa pode acontecer em que a plataforma aí tem que pagar a contribuição previdenciária do cara. Hoje ele já tem que, mas ele paga por fora. Então, a, o que pode acontecer agora, o que está se desenhando, é que as plataformas vão ser responsabilizadas. Bom, tá bom. Então, o que vai acontecer? A prefeitura vai lá e cria um negócio de 10% de tarifa com todos esses custos, um puta rumo e tudo mais, passa lei, agora vocês têm que pagar toda a previdência desses caras. E a plataforma tá cheia, digamos que ela tenha um sucesso, que eu nem acho que vai acontecer, mas digamos. Piora a situação. Agora, digamos que tem 20 mil motoristas lá dentro. Tá. Você acabou de colocar na folha da cidade de São Paulo a contribuição de previdenciária de 20 mil motoristas no seu aplicativo que vieram porque a tarifa é super alta e tudo mais. E aí? Tu vai pagar isso como? Com esses 10% de tarifa? Que, que nem as outras empresas conseguem muito bem fazer funcionar assim? Esse é o plano? Eu tenho perguntas. Essas perguntas não foram esclarecidas. Do que eu entendi, eu dei uma procurada, não tem uma doutoração orçamentária, não tem uma explicação disso aqui tudo. Então existe um massivo risco de... Porque assim, esse aplicativo pode só flopar isso é uma porcaria. Pode ser que ele nem funcione direito. Que é o que eu acho que vai acontecer e pelo que me relataram é isso aí que acontece mesmo. Pode ser. Pode ser que o aplicativo funciona, história tem um monte de motoristas e tudo mais, e abre um puta de um rombo do tamanho, de um triplex, na folha, no, no, no orçamento da cidade de São Paulo, e aí? <risos> Vamos subir IPTU pra pagar isso aí? <risos> cara, os caras não pensam nessas coisas. As pessoas não percebem essas coisas quando acontecem. Só que isso aí é dano ao erário, né? É grave. Não é só um problema de um enrinho besta, não é só um problema de usuário, é um problema que pode dar processo. Então tem que cuidar com isso aí, né? Porque vai que alguém processa a prefeitura de São Paulo, né? E aí você pode lembrar, puta, mas não teve uma cidade lá em São Paulo, não teve uma Araraquara, fez um aplicativo. Não tem essa, tem, né? Que a esquerda tá soltando foguete, falando, pô, é, olha só, vencemos a Uber e tal, porque a Araraquara soltou né, um aplicativo lá pra concorrer com a Uber. Não funcionou e foi quietamente deletado, ele não existe mais. Acho que você não viu a esquerda falando dessa aí, não, né? Acho que eles esqueceram. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Agora que eu terminei de gravar, para a chuva, né? Era pessoal.